1: We... Ieri sera il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto di essere contro il cessate il fuoco. Del fuoco. Ha detto che c'è un momento per la pace e un momento per la guerra mm-hmm. e che questo è il momento per mm-hmm. la guerra. I hope and pray. Ora la guerra non la fa praticamente Netanyahu, come non la fa nella pratica nessun primo ministro, nessun capo di stato, nessun dittatore. Io volevo parlare con i moltissimi soldati tra i milioni di israeliani che hanno protestato contro il governo di Netanyahu, che il governo di Netanyahu ha chiamato traditori e che ora devono combattere per Israele.
0: Netanyahu and his government try to tear apart the unity and the people to say that we are
1: Lui è Ronchef, è un soldato, è uno dei leader di Brothers and Sisters in Arms, uno dei gruppi più grandi della protesta che c'è stata in Israele da gennaio fino al massacro del 7 ottobre. Alcuni dei suoi compagni sono addirittura stati arrestati mentre manifestavano e di fronte all'accusa di essere traditori, lui oggi risponde che non conosce neanche un manifestante che si sia rifiutato di servire come minacciavano durante la protesta da quando c'è stato il massacro di Hamas nel sud di Israele.
0: There was not one person who can be recruited who did not come. I soldati e i riservisti
1: minacciavano di non servire nell'esercito non perché siano pacifisti, non perché non condividessero la necessità di usare la forza in alcune situazioni o l'ipotesi della guerra, ma perché avevano paura dei metodi che questo governo avrebbe potuto usare nell'esercizio della forza e nell'ipotesi della guerra. Oggi il Financial Times, che non è un giornale pacifista come non è pacifista il soldato Ron, ha invocato il cessate il fuoco. E oggi noi qui parliamo dei metodi di conduzione di una guerra che sono accettabili e quelli che non sono accettabili dal punto di vista di chi è d'accordo con la necessità di rispondere militarmente ai massacri di Hamas del 7 ottobre. Sono Cecilia Sala E questo è Stories. Come Ron, come il Financial Times, io non mi considero una pacifista. Non riesco a considerarmi una pacifista perché se penso alla Seconda Guerra Mondiale non riesco a dirmi, essendo sincera con me stessa, che il nazismo potesse essere sconfitto senza l'uso delle armi. Penso che se gli altri non avessero usato le armi, avrebbe vinto il nazismo. Ora, io sfido a immaginare gli italiani, che sono un popolo molto più pacifico di altri popoli europei, dei popoli mediorientali o del popolo americano. Sfido a immaginare che gli italiani, se qualcuno che sta ai nostri confini li avesse varcati e avesse ammazzato 1.400 persone, Anche neonati fucilati nelle culle, famiglie intere giustiziate nella stanza da letto, bambini a cui è stato sparato in faccia mentre cercavano di scappare, signore anziane fucilate tutti insieme alla fermata dell'autobus. Sfido persino un popolo pacifico come il nostro a pensare che con l'organizzazione terroristica che ha fatto questo e che è ancora ai nostri confini si possa convivere pacificamente. La popolazione israeliana è molto più piccola della nostra, sono meno di un sesto degli italiani. Quasi tutte le persone che ho incontrato in Israele conoscono qualcuno che è stato ammazzato, qualcuno che è stato rapito o qualcuno che ha un familiare morto, un amico o un fidanzato ammazzato. Per la quantità di persone rispetto al totale della popolazione che hanno pochissimi gradi di separazione con le vittime Quello che è successo il 7 ottobre in Israele è una strage imparagonabile a quella dell'11 settembre per gli americani o a quella del Bataclan per la Francia
0: when the Allies fought Hitler in World War II in Germany. Also in Italy, not the German army the Mussolini
1: Quindi, per la stragrande maggioranza delle persone qui, compreso il soldato Ron, la questione non è se sia giusto o sbagliato distruggere Hamas, la differenza con il governo israeliano è semmai su che cosa si è autorizzati a fare con l'ambizione di distruggere Hamas e che cosa non si è autorizzati a fare.
0: «The ugliest, most violent, unnecessary thing, but now it's necessary».
1: A Ron fanno piuttosto schifo le frasi come «i bambini della luce, i bambini delle tenebre» riferite ai bambini israeliani e ai bambini palestinesi. Fanno schifo le citazioni bibliche che evocano gli stermini di altri popoli. Lui non ci andrebbe in Cisgiordania a difendere i coloni israeliani sparando ai palestinesi se gli aggressori sono i coloni israeliani.
0: abbiamo no altro choice». We are under attack. We have to protect our children, our families, our
1: Ma è d'accordo con la necessità di provare a distruggere Hamas. Lo dice stando al computer con sua figlia di 9 anni che gli saltella intorno. Sua figlia di 9 anni c'è andata spesso nel sud di Israele vicino al confine con la striscia di Gaza a stare dai nonni e lui dice "Il rischio che la prossima volta ammazzino lei, invece che la figlia di qualcun altro, non sono disposto a correrlo". E sa benissimo che distruggere Hamas comporta anche morti civili. Fa un paragone con la Seconda Guerra Mondiale, con quanti milioni di civili sono morti in quella guerra. E fa un paragone con le battaglie contro lo Stato Islamico, anche in quelle sono morti molti civili.
0: Quando uh, gli Stati Uniti uh, decided di distruggere al Qaeda dopo il 9-11, quando il mondo a l'Isis, molti civili were harmed.
1: Ora, i paragoni storici sono quasi sempre impossibili, sono sempre tra cose diverse, accadute in momenti diversi, in contesti diversi. Sicuramente il pericolo per il mondo rappresentato dal nazismo è imparagonabile al pericolo per il mondo rappresentato da Hamas, Al Qaeda e lo Stato Islamico non hanno mai rappresentato un pericolo paragonabile al nazismo, ma nei loro momenti di maggior successo soprattutto lo Stato Islamico rappresentava un pericolo per tantissimi. Israele però questo pericolo ce l'ha i propri confini, lo stato islamico e gli occidentali non lo hanno mai avuto ai propri confini, per tanti altri paesi era un problema perché era ai propri confini o perché era a casa propria, così come il nazismo era a casa nostra. Ecco perché sto facendo questi paragoni vaghi, un po' assurdi, lunari, banali, su cose che sappiamo tutti. Perché serviva qualche premessa, seppur banale, ad arrivare ai paragoni con le singole battaglie che ho fatto con Ron e quindi ai metodi legittimi e a quelli mostruosi. Abbiamo lasciato perdere le battaglie contro il nazismo perché ovviamente concordavamo sul fatto che il mondo è cambiato dopo la seconda guerra mondiale. Si è dato delle regole nuove, sperando che qualcosa di simile non riaccadesse mai più. Non soltanto per evitare un nuovo Hitler, ma anche e soprattutto per evitare che si ripetessero le azioni brutali le reazioni brutali di quelli che nella Seconda Guerra Mondiale sono stati vincitori. Abbiamo lasciato perdere anche il paragone con la battaglia di Fallujah contro il gruppo terrorista Al Qaeda, responsabile, tra le altre cose, dell'11 settembre. E lo abbiamo lasciato perdere per un altro motivo, perché i metodi utilizzati contro Gaza e contro il gruppo terrorista Hamas sono già ora molto peggio della battaglia di Fallujah contro Al Qaeda. E ci siamo concentrati sulla battaglia di Mosul contro lo Stato Islamico, responsabile, tra le altre cose, del Bataclan a Parigi. Quella battaglia, invece, può ancora funzionare come paragone. L'esercito israeliano e i soldati come Ronna stanno approcciando Gaza City, la roccaforte di Hamas, così come Mosul era una roccaforte dello Stato Islamico. Il vantaggio di Hamas rispetto a quello che aveva lo stato islamico asserragliato nella città irachena di Mosul è la migliore conoscenza del territorio è lì da 16 anni Hamas e soprattutto la rete di tunnel che si intreccia per decine di chilometri sottoterra. Hamas in quei tunnel ha stipato scorte per tre o quattro mesi, tonnellate di munizioni, di cibo, di anestetici, di acqua e di benzina e il carburante è cruciale perché alimenta i generatori che fanno funzionare l'impianto di aerazione dentro i tunnel. Quando finirà il carburante, in tre o quattro mesi, tutti i miliziani dovranno venire fuori perché nel sottosuolo si morirà soffocati. I civili di Gaza però non hanno scorte per tre o quattro mesi. Se la strategia del gabinetto di guerra israeliano, che dice che questa guerra sarà lunga, che durerà mesi, è quella di aspettare che tutti i miliziani siano costretti ad uscire dai tunnel, bombardando nel frattempo anche il Sud, dove hanno chiesto a tutti gli abitanti di Gaza di scappare e facendo entrare soltanto pochissimi aiuti umanitari, questa non è la battaglia di Mosul contro lo Stato islamico. È molto peggio.
0: Una glimpse of
1: di Mosul. La battaglia di Mosul finì con la città distrutta, con più di 10.000 morti e anche lì i terroristi dello Stato Islamico tentarono di impedire ai civili di scappare come prova a fare Hamas per usare la propria popolazione come scudo umano. Nonostante questo, delle vie di fuga, per quanto non proprio sicure come vi potete immaginare, c'erano e non c'è stato nessun blocco arbitrario all'ingresso di beni essenziali. L'esercito israeliano punta a Gaza City, nel nord di Gaza, e da quel pezzo di striscia sono già scappate moltissime persone. Erano un oggi sono 400.000. Se l'esercito israeliano, tagliando in due la striscia da est a ovest, sotto Gaza City, continua a permettere la fuga di civili dal nord al sud, e in quel sud non bombarda e permette l'accesso agli aiuti umanitari non con il contagocce, allora la battaglia per Gaza City potrà essere paragonabile alla battaglia di Mosul contro lo Stato Islamico. Se questo non succede, i metodi saranno peggiori di quelli usati contro lo Stato Islamico e saranno metodi con cui neanche Ron, che non è un pacifista, che vuole distruggere Hamas, è d'accordo. Noi non ci sentiamo domani perché è festa e perché sarò in viaggio per tornare. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni